0: Gesundheit Gesundheit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8 an unserem angestammten Sendeplatz alle vier Wochen freitags nach den 18 Uhr Nachrichten begrüßen wir Sie herzlich zu der neuesten Ausgabe unseres Bürgerfunkformates der Gesunden Stunde. Für die Inhalte unseres Radiomagazins, das sich mit Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit beschäftigt, sind auch diesmal wieder sendeverantwortlich Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper und nicht OS Radio 104,8. In freier Meinungsbildung trete ich als Moderator der Sendung in den Dialog mit meinem Kollegen Uwe Altschner, der sich seit mehr als zehn Jahren intensiv mit Fragen in Sachen Gesundheit beschäftigt, Fachleute aus Medizin und Wissenschaft kontaktiert, Quellen recherchiert und seine Erfahrungen und Erkenntnisse daraus mit Interessierten in seinen Blog teilt. Bei den Themenbereichen der Gesunden Stunde schaut unser Team auch gerne über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin hinaus und darum Möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Inhalte der Bereitstellung von Informationen und zur Bildung eines informierten kritischen Urteils in eigener Verantwortung und zur Überprüfung vorgefasster Meinungen und Positionen dienen und keinen Arztbesuch ersetzen können. Wir sind gesundheitsinteressierte Laien und keine Fachleute. Die eingeschränkte Studionutzung aufgrund der Corona-Bestimmungen hat uns auch diesmal veranlasst, die heutige Sendung mit allen maßgabengerechten Bestimmungen in privaten Räumen vorzuproduzieren. Die Mehrheit unserer Gesellschaft will wieder shoppen und essen gehen, so lautet am vergangenen Montag die Schlagzeile auf dem Titelblatt unserer regionalen Tageszeitung. Minister stellen Perspektiven für abgestufte Öffnung in Aussicht als Untertitel. Ich glaube, es liegt nahe, dass das Inzidenzzahlenwerk und die Impfdebatte dabei eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst, auch gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden sind kaum noch aufzuhalten. Dabei erkranken viele Menschen nicht an Corona, sondern an den Umständen und Beschlüssen, die dieses Virus mit sich bringt. Es scheint schwierig zu sein, den aktuellen politischen Corona-Kurs zu hinterfragen – oder eine kritische Meinung dazu zu haben. Die Spaltung in der Gesellschaft ob aller Maßnahmen schreitet voran. In den nächsten 57 Minuten spricht unser Team über Bereiche, die kontrovers diskutiert werden, die mit der Pandemie im Zusammenhang stehen und natürlich alle mit dem wichtigsten Teil in unserem Leben zu tun haben, der Gesundheit. Menschen vermissen Nähe, Berührung und soziale Kontakte. Die Sehnsucht nach dieser wichtigen Säule für unsere Gesundheit wächst. Wie wunderbar passt unser erster Musiktitel Anfassen von Johannes Oerding dazu. Hören Sie genau hin und erinnern sich dabei an das, was uns, glaube ich, allen fehlt. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Uwe im Gespräch mit Uwe Altschner über aktuelle Schlagzeilen und Bestimmungen zum Thema Corona. Es ist jetzt 19 Uhr, der dritte dritte. wir gehen in die Vorproduktion, da unsere Sendung am Freitag on-air geht und haben einiges der Beschlüsse, die Bund und Länder heute getätigt haben, mitbekommen. Wenn ich das richtig sehe, gibt es ab dem 8.3. nur ganz geringe Lockerungen, nämlich für Blumenläden und für Buchhandlungen, für den Handwerkerbereich. Aber alles andere hängt weiterhin von den Inzidenzwerten ab. Es hat sich von dem Inzidenzwert 50 pro 100.000 Einwohner auf 35 jetzt runterdividiert und ja, die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wenn ich alles nur an den Inzidenzwert festmache, wann wird das normale Leben wieder anfangen? Welche Perspektiven haben wir? Uwe, hast du da eventuell eine Antwort drauf?
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo lieber Siggi. Herzlich willkommen auch von mir zur gesunden Stunde. Welche Perspektive ist das? Ja, was hat das überhaupt für einen Hintergrund? Ganz offensichtlich erleben wir jetzt auch durch die Verschiebung der, der Maßstäbe und auch durch die für manche schwer nachvollziehbare Logik in dem einen oder anderen Detailbeschluss, dass es eine sehr, sehr schwierige Situation ist für das Land. Ich glaube, das kann man ganz nüchtern sagen. Wir sind jetzt im Prinzip ein Jahr, ein knappes Jahr äh, in diesem Zustand, dass uns die Krise total im Griff hält, nachdem sie damals, kurz vorher, noch total runtergespielt wurde. Ne? Wir hatten Karneval noch gefeiert und äh, die Sitzungen. Heinsberg war ja dann das Resultat einer, und da war das Leben noch völlig unbeschwert. Das wurde gesagt, es ist alles gar nicht so schlimm. Und auf einmal kam es dann mit Bergamo und mit China kam es dann doch alles ganz dicke. Und seitdem hat uns diese Krise im Griff und es wurden immer mal wieder andere Maßstäbe gesetzt. Am ersten, zum ersten war es flatten the curve, also die Belastung des Gesundheitswesens sollte vermieden werden. Dann kam der R-Wert und dann kamen die Inzidenzwerte. Und diese Inzidenzwerte verringern sich jetzt wiederum, ja, von 50 auf 35 auf 10 auf 0, zero Covid. Das ist alles, glaube ich, Ausdruck einer wirklich erschreckenden Planlosigkeit. Dann kann man sagen, das ist ja gar nicht zu vermeiden. Wir haben es hier mit einem ganz neuen Phänomen zu tun, mit einer ganz tückischen Geschichte, die sich in diesem Virus zeigt, aber dem muss man und dem halten ja dann auch viele Experten, die viel klüger sind als ich und äh, auch wahrscheinlich auch klüger als du, Sigi. Ja, wir, wir zwei sind ja nur Laien, wie du das sagst, aber da, da muss man entgegenhalten, nach allen Zahlen, die vorliegen, ist diese Erkrankung jedenfalls nicht das große Killer-Virus. Auch wenn es natürlich Mutationen gibt, Veränderungen dieses Virus und damit man auch eine gewisse Vorsicht walten lassen muss. Das ist äh, alles richtig. Aber trotz all dem, jetzt nochmal das Thema Mutation und britische Mutation, die ist vor vier Wochen angekündigt worden als ganz äh, verhängnisvoll und ganz schwierig. Aber auch dort sind die Zahlen, was die Belegungen angeht, was auch die Sterbezahlen angeht, ich habe äh, den aktuellen Bericht des Robert-Koch-Instituts mir nochmal angeschaut, die Zahlen gehen alle nach unten. So, äh, dementsprechend ist dann schon die Frage erlaubt, wo wohin liegt jetzt die besondere Dramatik? Es wird sehr stark mit Hypothesen und, und mit dem Vorsichtsprinzip argumentiert. Das ist auch gut und es ist Tradition, dass wir uns dann auch wirklich fragen, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Nur auf der anderen Seite werden dabei eben andere Bereiche, andere wichtige Bereiche, die ebenfalls wichtig sind für eine funktionierende Gesellschaft, komplett ausgeblendet oder scheinen komplett ausgeblendet zu werden. Der Mittelstand leidet dramatisch. Die Zahl der Insolvenzen, die wird dramatisch sein. So viel steht fest, weil sich immer mehr verzweifelte Unternehmer dann jetzt auch zu Wort melden. Einige haben sich unter konkreten Bezug auf die Lage Corona das Leben bereits genommen. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Entwicklung. Und das alles, obwohl die Sterbezahlen im Rahmen einer schweren Grippe liegen. Die sind extrem bedauerlich und auch wirklich nicht zu unterschätzen. Aber 99,9% der Bevölkerung sind von diesem Virus nicht direkt bedroht. Es sind Menschen, die hochbetagt sind und es sind Menschen, die schwer erkrankt sind, metabolisches Syndrom, Übergewicht, Diabetes und, und dergleichen. Das sind die Risiko Gruppen Und die müssen geschützt werden, aber ich will jetzt nur einmal sagen, Schweden, das ist jetzt hier vielleicht ein Reizwort für den einen oder anderen, aber Schweden ist ein Land, was immer noch existiert. Und die haben einen ganz anderen Weg eingeschlagen, selbst wenn wir jetzt erleben, dass auch in Schweden das eine oder andere angepasst wird. Aber da ist jetzt mal auch die Meinung und auch der Bericht von Menschen, die das Land kennen, die dort leben, die sagen, das geschieht in hohem Maße auch durch den äußeren Druck. So. Jetzt komme ich zurück zum Thema Inzidenzwert als Maßstab für die Erleichterungen. Wir haben, letzte Woche war es, glaube ich, haben wir den Brief, den offenen Brief der Berliner Amtsärzte erlebt, wo amtierende Leiter von amtlichen Behörden gesagt haben, dass der Inzidenzwert keine geeignete Richtgröße ist, um die Schwere einer. Epidemie oder einer Pandemie, also eine schwere einer Epidemie zu beurteilen und damit auch nicht zu steuern. Weil Inzidenzwert ist ein willkürlicher Wert, der zeigt an, dass hier Infektionen gemessen werden mit einem Test, der auch nach den Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation vielfach falsch angewendet worden ist, weil er ohne klinische Befunde zu berücksichtigen, ohne den Patienten tatsächlich zu sehen, sprich ohne Symptome zu sehen... Zur, zur alleinigen Aussage genommen worden ist. So, lass mich das kurz eben noch zu Ende führen, Sie. Und das heißt, es ist klar, dass wenn wir nur einen PCR-Test als Infektionsnachweis sehen, dass das etwas ist, was hinterher 99,9 Prozent der Fälle gar nicht wirklich schwer betreffen wird. Manche haben dann Symptome, die sie danach entwickeln nach dem Testergebnis. Andere haben das aber nie und sind möglicherweise sogar falsch positiv, weil sie im Hinblick auf die Auswertung des Testes falsch gedeutet worden sind. Das sind Aspekte, die die Weltgesundheitsorganisation noch mal unterstrichen hat, dass man das nur im Zusammenhang mit einem klinischen Befund, mit einer In Augenscheinnahme und mit der medizinischen Vorgeschichte eines Patienten letztendlich beurteilen kann. Und demzufolge sind die Inzidenzen tatsächlich nicht aussagekräftig, sagt nicht ich, sondern das sagen die Amtsärzte in Berlin, das haben auch vorher Amtsärzte gesagt, die sind dafür entlassen bzw. strafversetzt worden, Dr. Friedrich Pörner beispielsweise aus Bayern, der ist ein Kritiker der Maßnahmen gewesen und ist es immer noch ein sehr mutiger Fachmann für öffentliche Gesundheit, der auch gesagt hat, Inzidenzwerte sagen per se gar nichts aus. Sie sind damals gewählt worden, weil man gesagt hat, die Gesundheitsämter können einen höheren Wert nicht verkraften in der Kontaktnachverfolgung. Wir hatten aber Inzidenzen unter zehn und trotzdem hat sich diese Pandemie letztendlich diese Entwicklung weiter vollzogen. Das heißt, diese Inzidenzwerte haben sich schon damals als letztendlich nicht tragbar erwiesen. Wir müssen andere Richtgrößen zur Hand nehmen, sollten das tun. Auch das haben viele, viele ärztliche Experten gesagt. Die haben gesagt, dass der Belegungsgrad auf Intensivstationen ein Faktor ist, sprich, wie viele Menschen sind wirklich schwer mit Covid-19 erkrankt. Wenn man das betrachtet und das zu Richtschnur von Maßnahmen macht, dann kann man auch darüber reden, dass es Einschränkungen zweifellos vorher örtlich geben muss. Aber dass wir flächendeckend so etwas erleben, ist für viele unverständlich. Ich zähle dazu, aber ich bin nicht maßgeblich. Es sind viele, viele wissenschaftliche, ärztliche Experten, die das sagen und gesagt haben, jetzt nochmal die Berliner Amtsärzte und das sollte uns zu denken geben, dass wir hier tatsächlich irgendwie im Nebel steuern.
1: Ich muss trotzdem nochmal eben, aber der Block soll nicht zu lang werden, eine Frage stellen. Du hast eben das Wort damals gesagt. Damals und ich sage wie heute, sind die Inzidenzwerte das Maß aller Dinge. Und ich bin immer im guten Glauben, dass die Politik sich auf ein wissenschaftliches Fundament stützt. Also insofern ist mir das wirklich nicht plausibel.
0: Ja, und da bist du nicht mit alleine, Siggi, zumal das Thema wissenschaftliches Fundament und auf was es sich dann stützt, das ist ja auch fragwürdig, weil wir erleben immer nur einen gewissen Ausschnitt der Wissenschaft. Wissenschaft ist dann nicht eine Institution wie die Inquisition, die die Wahrheit kennt oder sich im, Be auch, also, vielleicht schon, ist der Vergleich gar nicht so abwegig, denn es scheint Menschen zu geben, die sich da so im Besitz der Wahrheit wähnen, dass sie andere in ihrer Qualifikation herabsetzen, obwohl auch diese Menschen wissenschaftlich qualifiziert jahrzehntelang gute Arbeit geleistet haben und sich erlauben, Fragen zu stellen, die das gesamte Denkgebäude einfach noch einmal von der anderen Seite beleuchten. Das ist Wissenschaft, die Suche nach den Erklärungsmodellen für Beobachtungen, die wir tun. Und Wissenschaft ist nicht die Instanz, die die Wahrheit hat, sondern Wissenschaft hat Modelle, die mehr oder weniger tauglich sind um damit Erklärungen zu liefern, die dann überprüft werden können und im Zweifelsfall sich bei der Überprüfung auch wiederum verändern. Das heißt, es ist ein Leben, was sich, was sich vollzieht und was da dann auch in dieser Weise immer wieder neu überprüft werden muss und diese Debatte, die hat ja bei uns nie wirklich stattgefunden. Ich erinnere mich nur daran, dass ich Dr. bzw. Professor Carsten Scheller zum Statement, zum Interview auf meinem Blog hatte und Herr Scheller, der von seiner Universität aufgefordert worden ist, seinen an sich fachlich absolut zutreffenden Beitrag zurückzunehmen, weil er etwas gesagt hat, was politisch nicht opportun war. Und da kommen wir in ganz gefährliches Fahrwasser. Wir sind ein Land, was auf freiheitlicher Grundordnung aufgebaut ist, die Freiheit von Forschung und Lehre zu den elementaren Grundpfeilern auch erklärt hat. Und wenn wir dann so kommen, dass Wissenschaftler, dass Experten, Ihren Beitrag, Ihre Sicht auf die Dinge schon nicht mehr frei äußern dürfen, weil es als gemeingefährlich angesehen wird, dann haben wir ein Problem.
1: Ja. Uwe, ich glaube wir bauen erstmal eine kleine Verschnaufpause und alle Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8 auch und die füllen wir aus mit einem Musiktitel von Ray Garvey, Enough is Enough. OS-Radio 104,8. Immer nah dran. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8. In der Gesunden Stunde sprechen wir weiter über aktuelle Themen. Und welches Thema könnte aktueller sein als das Impfen? Wir hatten jetzt im letzten Blog besprochen, dass also die Politik in Aussicht stellt, Lockerungen zu gewährleisten, alles hängt aber von dem Thema Impfen und Impfstoffe ab. Uwe, dieses Thema ist ja wirklich schon fast mehr als ausgereizt. Und wenn ich dann höre von ganz, ganz vielen Menschen, ja, wenn wir erstmal einen Impftermin gekriegt haben und geimpft sind, dann wird alles besser, dann können wir uns wieder frei bewegen, umarmen, wie auch immer oder so. Und ich frage mich, ist denn wirklich das Impfen die einzige Rettung, die es aus der Pandemie gibt? Oder gibt es womöglich auch noch andere Alternativen?
0: Ja, Sigi, da stellst du mir jetzt die Frage, Jawohl. die eine Million Dollar Frage. Nein, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kann mich nur wundern darüber, dass das tatsächlich immer wieder in so eine Richtung gedreht wird, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Und was meine ich damit? Es ist Gesagt worden im April letzten Jahres schon, dass nur die Impfung uns Normalität zurückbringen kann. Inzwischen reden wir davon, dass diese Impfung im Zweifelsfall aber so effektiv gar nicht ist. Dass es eventuell mehrere kontinuierliche Impfungen benötigt, weil der Impfschutz nicht dauerhaft sein kann, vielleicht sogar nicht wirklich die Übertragung stoppt. Und dann, glaube ich, müssen wir uns fragen, ob das etwas ist, was wir uns so vorgestellt haben und ob das etwas ist, ob der Basis wir diese Maßnahmen getroffen haben. Ich glaube, das haben wir nicht. Es ist gesagt worden, dass wir an der Stelle mit der Impfung in die Normalität zurückkommen. Aber wir erleben jetzt, dass Menschen wie Dr. Anthony Fauci, das ist der Professor Drosten aus den USA, beziehungsweise im Zweifelsfall noch etwas mehr und noch etwas einflussreicher als Herr Professor Drosten. Aber von der Stellung her ist es in etwa vergleichbar. Es ist die Persönlichkeit aus der Wissenschaft, die in den Medien omnipräsent ist und die jetzt gesagt hat, dass auch nach der Impfung im Zweifelsfall der Restaurantbesuch noch nicht möglich sein könnte, weil es weiterhin infektiöses Material in der Nase gäbe, hat er gesagt. Und das hat in Amerika große Wellen geschlagen. Es hat in Deutschland bisher kaum jemand wirklich aufgenommen, scheint es jedenfalls, aber es ist ein dicker Hund. Erstens ist das tatsächlich das, was Kritiker schon im letzten Jahr gesagt haben, als die Impfstudien vor Beginn der Entwicklung, also zu Beginn der Entwicklung entwickelt wurden. Da wurde nämlich darauf geachtet, dass diese Impfung die schweren Verläufe verhindern soll. Und Kritiker und Mahner haben gesagt, oh, wenn ihr das macht, wenn ihr nur darauf achtet, ob schwere Verläufe unterbunden werden dann kann es sein, dass die Übertragung des Virus damit aber nicht unterbunden wird. Dann fragt man sich tatsächlich, was ist denn dann eigentlich der Sinn dieser Impfung?
1: Ja, aber die meisten Leute denken doch, wenn sie sich impfen lassen, so höre ich das jedenfalls, dann können wir uns nicht mehr anstecken. Und so wie du das erzählst, scheint das ja ein Irrglaube zu sein.
0: Es gibt tatsächlich manche Irrtümer, wenn wir über das Thema Impfung sprechen. Allein, dass es jeder, der Impfung sagt, verwendet dieses Wort auf der Basis seiner bisherigen Erfahrungen mit Impfung. Also wir selber in der Regel jedenfalls, haben wir früher eine Impfung bekommen. Wir haben noch die Pockenimpfung bekommen, weil wir vor 1983 in dem Alter waren, wo das noch gemacht wurde. Danach ist es ja abgeschafft worden. Wir haben die Schluckimpfung im Zweifelsfall bekommen. Wir haben vielleicht noch die eine oder andere Impfung sonst bekommen. Wir haben Tetanusimpfungen, die wir alle kennen, die man regelmäßig auffrischen soll. Dahinter steckt ja auch eine, eine Notwendigkeit insofern, dass wenn man tatsächlich beispielsweise mit Tetanus infiziert wird, dass man dann schwere gesundheitliche Schäden erleiden kann. Und deswegen ist das etwas, wo wir sagen, okay, das wollen wir nicht, dann machen wir das. Hier reden wir jetzt über eine Erkrankung, die 0,2 Prozent Todesrate hat. Und zwar nur im sehr betagten Bereich, beziehungsweise in dem sehr schwer erkrankten Personenkreis. Das heißt, die große Mehrheit der Bevölkerung ist gar nicht von einer schweren Gesundheitsfolge betroffen. Wenn diese Gruppe dann auch nicht davor geschützt ist, trotz Impfung die Infektion weiterzugeben, fragt sich, warum wird die dann überhaupt geimpft? Sie ist nicht gefährdet, sie könnte trotzdem weiter übertragen. Was? Bitteschön, soll dann die Impfung? Diese Fragen scheinen sich die Herrschaften in den Ministerien und in den Elfenbeintürmen der Wissenschaft vor, dem ganzen Projekt gar nicht wirklich gestellt zu haben, wenn man jetzt das hört, was Dr. Fauci in Amerika da zum Besten gegeben hat und was sich andererseits aber dann eben auch wirklich aufdrängt als Frage. Nochmal das ist alles eine Frage des Designs. So, und dann kommt dazu, Impfung ist ja etwas, wo bisher ein bestimmter Erreger letztendlich direkt in unseren Kreislauf gegeben wurde, getötet oder lebendig, um dann anhand dieses Erregers da Antikörper bilden zu lassen, die anschließend die Immunabwehr dann unterstützen bzw. auslösen. Jetzt wird ja kein Erreger gespritzt, sondern es wird ein gentechnisch verändertes Molekül in unsere Zelle gegeben, die dann so etwas Ähnliches wie einen Erreger erstmal erzeugen soll. Ob das gelingt oder nicht, ist in diesem konkreten Fall ja überhaupt noch nicht wirklich sicher, weil wir wissen nicht genau, was alles passiert mit dieser Impfung. Wir haben jetzt eine hohe Zahl von Impfnebenwirkungen, zumindest in den USA und in England. Es ist eine erstaunlich große. In Israel ist es ebenfalls berichtet worden. Für Deutschland hätte sich das ein bisschen begrenzt, weil hier gesagt wird, überall dort, wo nach Impfungen schwere Folgen wie oder äh, so etwas auftreten, hat das auf einmal nichts mehr mit der Impfung zu tun, weil sowieso dann ja alte und geschwächte Patienten gewesen sein sollen. Das heißt, wir haben hier in Deutschland auch ein Problem damit, dass wir diese Zusammenhänge auch objektiv wahrzunehmen Schwierigkeiten haben. Und das ist etwas, was es aber braucht. Wir müssen als Gesellschaft mit diesem Punkt kritisch umgehen. Ja, Impfung kann sein, dass das ein sinnvoller Weg ist, um eine solche Pandemie zu tatsächlich zu beenden, aber unter gewissen Bedingungen. Schwere der Erkrankung auf der einen Seite und das Zweite ist, dass hier die tatsächliche äh, Unterbindung der Infektion und auch der, der ja, alles das, was man normalerweise von einer Impfung erwartet, auch passiert. Nur, noch einmal, Dr. Fauci, das scheint gar nicht der Fall zu sein. Und dann stellt sich die Frage, wie wir dann unter diesen Bedingungen da herauskommen wollen oder ob wir dann ewig in so Lockdown-ähnlichen Zuständen Restaurant besuchen, nur mit Maske oder der, umgehen wollen. Das ist doch die Frage, ob wir das alle so verstanden haben.
1: Ja gut, eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist das Thema Informationen. Und zwar besorgen sich die meisten Menschen, die Informationen aus den Medien, aus den Nachrichten, Fernsehen, Radio, wie auch immer. Und da scheint ja ein gewisses Vertrauen aufgebaut worden zu sein für die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna. Was ich nicht verstehe, wenn wirklich die Impfstoffe glaubhaft, dass die Menschen glauben, das ist die Rettung oder so, wie man, warum zögert man denn bei AstraZeneca? Das ist doch auch ein, ein Impfstoff, wo dann so zwar gesagt wurde, na ja, das ist nur für Menschen bis 65, aber wenn allgemein und wie gesagt nochmal, ich verstehe das nicht richtig, der Impfstoff doch die Rettung sein soll, dann nehme ich doch doch auch alles, was ich sag mal mir in dem Fall von der Regierung an. Wird.
0: Wenn du das willst, dann mach das doch, Sigi. Wenn du das nehmen willst, was dir von der Regierung angeboten wird, dann mach das. Also ich mache das nicht, weil ich hier an dieser Stelle, egal ob das AstraZeneca ist, Moderna, Pfizer, BioNTech oder China oder Russland, nein, das mache ich nicht, weil ich gar nicht zu dem gefährdeten Personenkreis gehöre. Und wenn ich an der Stelle auch nicht davor gefeit bin, einen Virus weiterzugeben, wie Dr. Fauci sagt, ja dann macht es für mich gar keinen Sinn. Es könnte Sinn machen, wenn eine Impfung sicher ist, also keine Langzeit und keine unvertretbaren Nebenwirkungen hat und dann die Übertragung auch unterbindet, dann könnte etwas sein, wo man sagt, hm, das sollte man dann schauen, ob man nicht auf diese Weise diesen Erreger unter Kontrolle bekommt. Nur, nochmal, das setzt voraus, dass diese Impfung tatsächlich sicher ist, also auch langfristig sicher ist. Und wir haben es hier noch einmal nicht mit einer Impfung zu tun, sondern mit einer gentechnischen Anwendung. Also eine gentechnisch veränderte Rezeptur, die dir nur wie bei einer Impfung unter die Haut, sprich in den Muskel gespritzt wird. Das ist die einzige Analogie. Das hat Dr. Silvia Behrendt gesagt, eine sehr kluge junge österreichische Ex. Dr. Behrendt ist eine Pandemierechtlerin, die für die WHO gearbeitet hat, in der eine Juristin. Juristin. Juristin, ja, eine Rechtlerin. Und sie hat darauf nochmal hingewiesen, dass es hier ganz klar eine ein, ein Anwendung ist, eine ein Therapeutikum, was gentechnische Veränderungen erfahren hat und demzufolge eigentlich auch unter der Arzneimittelrichtlinie für gentechnische Produkte dann auch behandelt werden müsste, was umfassende Informationen der Bevölkerung voraussetzt, der Patienten, umfassende Informationen über mögliche Risiken und dergleichen was aber nur deswegen nicht als Gentherapeutikum offiziell gilt, weil in der entsprechenden Richtlinie ein Satz unten drunter geschrieben wurde, diese Richtlinie gilt nicht für Infektionskrankheiten bzw. für Mittel gegen Infektionskrankheiten. Damals hat noch keiner an Covid gedacht, damals hat noch keiner an Covid gedacht, das war jetzt hier ein Handy, was nicht ausgestellt ist, liebe Hörerinnen und Hörer, das war nicht der Verkehrsfunk. Covid hat damals niemand auf dem Schirm gehabt, das ist wahrscheinlich auch sowieso wenig Leute. Angeschaut, diese Richtlinie, das ist ja eh dann der Punkt, das wird mit Fachleuten im Parlament, im Gesundheitsausschuss beispielsweise beraten und dann wird hinterher im Parlament dazu eine Abstimmung gemacht, aber die wenigsten haben sich damit im Detail auseinandergesetzt. Hier ist es jetzt etwas, wo durch einen solchen an sich harmlosen Satz tatsächlich die Tatsache geschaffen wurde, dass diese Anwendung nicht als Gentherapeutikum, sondern als was auch immer gilt, aber es ist jedenfalls keine Impfung im klassischen Sinne und auch dessen sind sich die meisten Menschen nicht bewusst.
1: Das Thema werden wir sicher im nächsten Block noch weiter besprechen. Zunächst hören wir mal wieder Musik und zwar The Promise You Made von Cock Robin. Mm. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, da sind wir wieder zurück in der gesunden Stunde und wir sprechen nach wie vor über aktuelle Schlagzeilen. Im corona themenbereich Laut einer Umfrage will eine Mehrheit der Deutschen einen Corona-Impfpass wie in Israel. Darum sollen Geimpfte von zahlreichen Einschränkungen befreit werden. Wir hatten ja gerade im letzten Blog noch darüber gesprochen, dass die meisten Menschen also davon überzeugt sind, wenn sie sich impfen lassen, wir können reisen, wir stecken uns nicht mehr an und so weiter und so fort. Naja, mit dem digitalen Impfpass, der womöglich auf uns zukommen könnte. Wieder ins Theater, ins Kino, ins Fitnessstudio, wie auch weiter. Das klingt ja verlockend. Würde aber doch gleichzeitig, ich wende mich jetzt an meinen Kollegen Uwe, Vorteil der Geimpften gegenüber Nicht-Geimpften ermöglichen und eine Zweiklassengesellschaft und, ich bin mal ganz vorsichtig, Impfpflicht durch die Hintertür bedeuten.
0: Das weiß ich nicht, ob das das bedeutet. Das mag jeder für sich selber dann auch bewerten. Aber du hast was gesagt, die Leute sind überzeugt davon und die wollen das. Ich glaube, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern so wie ich das wahrnehme, ist eher so die Haltung in Gottes Namen, wenn es das dann braucht, damit wir endlich wieder reisen oder ins Restaurant oder in die Disco oder sonst was gehen können, dann lassen wir uns halt impfen. So und dann eben kommt zum Tragen, dass dabei bei dieser Annahme, da lassen wir uns halt impfen, wir haben uns ja auch bisher schon impfen lassen, es ist nie was Großes passiert, dass dabei tatsächlich eine falsche Annahme getroffen worden ist, nämlich hier geht es nicht um eine klassische Impfung, hier geht es um eine ganz neue gentherapeutische Anwendung, die nur deswegen nicht so genannt wird, weil sie wie eine Impfung über den Arm injiziert wird, über den Muskel, und auf der anderen Seite, weil es in einer Richtlinien einen, einen Satz hat, der dann sagt, für Infektionskrankheiten gilt das nicht. So ist es deswegen eine Impfung, so wie wir diese Impfung kannten. Und wenn es das ist, ist es deswegen eine Impfung, die so sicher ist, wie wir auch bisher dann schon die Impfungen kannten. Und das hat immer vorausgesetzt einen jahrelangen Entwicklungshorizont. Das mag sein, dass man mir jetzt vorwirft, ich sei ein Impfgegner. Nein, das bin ich gar nicht. Ich bin nur ein sehr vorsichtiger Mensch. Und ich bin jemand, der ja, gerne darüber nachdenkt, welche Entscheidungen er trifft. Und wenn ich etwas in meinen Körper gebe, dann würde ich gerne wissen, ob klar ist, was dabei geschehen kann. Und Langzeitfolgen, so wie sie bei normaler Entwicklung von Impfstoffen auf einer klassischen Impfplattform schon die Regel waren und da waren fünf Jahre schon eine schnelle Entwicklung. Die sind hier eben, liegen noch gar nicht vor. Das heißt, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen aus Studien allerdings, und zwar aus Studien, wo dieser mRNA beispielsweise, dieser Impftechnik, die eigentlich keine Impftechnik ist, sondern aus der Krebsmedizin herkommt, also tatsächlich ein Gentherapeutikum, ursprünglich mal sein sollte. Da hat man in den Studien entdeckt, dass das, was da in den Muskel gespritzt wird, sich sehr schnell danach in allen möglichen Organen des Körpers wiederfindet. Wir bekommen jetzt versichert von den Herstellern und von den Politikern, dass das jetzt nicht der Fall sein soll. Da würde ich sagen, sind aber Zweifel angebracht und es würde bedeuten, dass wir das tatsächlich zunächst einmal untersuchen, bevor wir eine so große Aussage treffen.
1: Also kann ich eine Grippeschutzimpfung und eine Corona-Impfung nicht miteinander vergleichen?
0: Ich würde sie nicht vergleichen, denn wie gesagt, bei der Influenza-Impfung, da wird ein Influenza-Erreger, wird dir in geringen Dosen injiziert und dieser Erreger, gegen den entwickelt dann dein Immunsystem Antikörper und das soll hinterher dann den Immunschutz bieten und tut es dann auch, vorausgesetzt, es ist tatsächlich der Stamm, der dann vorherrscht, auch derjenige, der vorher gespritzt worden ist. Es ist meistens allerdings dann wiederum auch nicht der Fall. Aber das ist ein anderes Thema. Nur hier wird dir etwas gespritzt, eine, eine Gensequenz, eine Nukleinsäure, die ist verpackt, sonst würde sie in deinem Körper sofort auch zerlegt, weil das Immunsystem das erkennt. Die hat eine Hülle. Diese Hülle bringt sie in die Zelle, in deiner Zelle wird dann mittels dieser Gensequenz idealerweise ein Prozess in Gang gesetzt, der einen Teil des Erregers erst produziert. Gegen diesen Teil des Erregers, den deine Zelle dann produziert, entwickelt dann dein Immunsystem Antikörper und danach soll dann dein Immunschutz gegen den Erreger auch bestehen. So, wir haben... Aussagen aus den Studien nach Effektivität 90 Prozent und die sind im, die, beeindruckend, sch, klingen sie, 90, 95 Prozent Sicherheit, bei AstraZeneca ist es ein bisschen was anderes, etwas niedriger, aber die sind beeindruckend. Nur auch da sind es ähm, Zahlenspiele, denn wir haben diese Aussagen auf der Basis von 150 oder 190 Personen aus insgesamt 30 oder 40.000 Studienteilnehmern entwickelt. Das heißt, von diesen 190 Personen hatten zehn Personen anschließend eine Infektion doch erlitten, die geimpft waren, und 180, ich muss das lügen, aber ich glaube, das war dieses das Verhältnis, war das, 180 Personen haben eine Infektion entwickelt, sprich einen PCR-Test gehabt die aus der Placebo-Gruppe waren, also sprich, die nicht diesen Impfstoff, Anführungszeichen Impfstoff, mhm, bekommen haben. Und auf dieses Verhältnis, 10 zu 100 und ein paar kaputte, wurde dann die Prozentzahl abgeleitet, dass es dann 95 effektiv sei. Sprich, 95 Prozent mehr Leute, die das Placebo haben, sind infiziert worden als aus dem Impfstoff. Aber auf einer Personenzahl, die unter 200 war, aus insgesamt 20 oder 30.000 Studienteilnehmern. Da würde ich auch sagen, hu, ist eine ganz schön kühne Aussage, weil die anderen 18.000 haben wir gar nicht im Blick oder die anderen, nee, 19.200 haben wir gar nicht im Blick. Zumal in dieser Studie, das sind die Herstellerdaten, die sie der Europäischen Arzneimittelbehörde vorgelegt haben, in dieser Studie dann auch noch drin steht, dass 1500 Personen und zwar aus der geimpften Gruppe, wegen vermuteter Infektion aus der Studie ausgeschlossen worden sind, die aber im Zweifelsfall tatsächlich auch infiziert worden sind, obwohl sie den Impfstoff haben und damit dieses Verhältnis sich mal ganz anders darstellen würde. Es waren auch 1500 Personen vermutlicher Infektion, also sprich ohne PCR-Test vermutete Infektion, auch ausgeschlossen aus der Betrachtung, aus der Rechnung, die in Placebo hatten, aber das wäre dann schon eher 50-50 und damit wäre es eine Wirksamkeit von eher 0%. Ja, das heißt nur, und das sind Sachen, die nicht ich sage, sondern hier in diesem Fall Dr. Peter Doshi, Mitherausgeber des British Medical Journal, der das aufgezeigt hat, dass wir hier Zahlensalat haben, dass wir hier Scheineffektivitäten gezeigt bekommen die im Zweifelsfall das ganze Bild deutlich anders aussehen lassen. Und das sind die Aspekte, die wir berücksichtigen sollten, bevor wir sagen, ich will jetzt in Gottes Namen den Impfstoff haben, damit ich endlich wieder ins Kino, ins Theater, in Urlaub oder sonst wohin fahren kann. Hier scheint mir eher ein künstlicher Druck aufgebaut zu werden, dass hier nun mal Ruhe im Karton herrschen soll und die Leute endlich mal diese Impfung akzeptieren, weil Impfungen doch im bisher immer sicher waren und damit dann das Thema durch ist. Aber nochmal, Dr. Fauci sagt, auch nach der Impfung wird man wahrscheinlich Virus noch übertragen können. Dr. Fauci sagt es, das ist der wichtigste Infektionsmediziner in diesem ganzen Bereich, einer der wichtigsten und einflussreichsten Männer der Welt. Nur in Deutschland nimmt das keiner zur Kenntnis. Ich frage mich, warum nicht?
1: Uwe, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Mir spielt der Kopf jetzt schon vor lauter Zahlen. Und wir hören uns jetzt erstmal einen Musiktitel an und zwar Control von Zoe Wees. Bis gleich. OS Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, im Verlauf unserer Sendung haben wir darüber gesprochen, was die meisten Menschen oder viele Menschen als Rettung oder vermeintliche Rettung sehen. Die Maßstabe setzen die Inzidenzwerte und die Rettung sehen ganz, ganz viele Menschen im Impfen und den Impfstoffen. Darüber hinaus gibt es natürlich jede Menge Diskussionen und das führt automatisch zu einer Spaltung der Gesellschaft. Denn es ist nicht zu übersehen, dass die Corona-Politik, die Pandemie bei Menschen unterschiedliche Sichtweisen auf das Geschehen hervorruft und somit die Bevölkerung in zwei Lager spaltet. Die einen folgen vertrauensvoll dem politischen Kurs mit allen Maßnahmen, Empfehlungen und Einschränkungen und die anderen hinterfragen, fordern mehr Transparenz, Perspektiven, verlangen Verhältnismäßigkeit und werden dabei als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Querdenker, Rechtsradikale oder sogar Kriminelle betitelt. Ein gemeinsamer Diskurs scheint unmöglich oder nicht gewollt. Nach vielen Monaten der Einschränkungen herrscht im Land eine große Gereiztheit, Geduld und Verständnis verschwinden. Ja, warum passiert das Ganze? Existenzen sind bedroht und nicht nur die wirtschaftlichen, auch die psychischen Folgen sind immens. Ich möchte hierzu einen Journalisten der NOZ vom 2. März zitieren, der es, glaube ich, auf den Punkt bringt mit einem Beispiel. Wenn sich etwa die Polizei in Hamburg am vergangenen Wochenende Jagdszenen mit einem Jugendlichen liefert, der gegen Corona-Auflagen verstoßen haben soll, dann wirft das grundsätzliche Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf. Wer seine Freunde ohne Masken umarmen will, wird wie ein Schwerverbrecher behandelt. Wer in Berliner Parks dealt, bleibt dagegen ungestört. Da ist etwas in Deutschlands politischem Koordinatensystem gehörig verrückt. Und dieses Wort darf man durchaus zweideutig verstehen. Der Fuhrer, mit dem Ordnungsämter und Polizei mancherorts Jogger ohne Maske maßregeln, geht zu weit. Corona muss bekämpft werden, nicht der Mensch. Je länger der Lockdown dauert, desto länger gerät diese Selbstverständlichkeit in Vergessenheit. So, lange Einführung, aber ich musste einfach diese deutlichen Worte sprechen, weil mir das auf der Seele liegt. Uwe, wie erlebst du als gesundheitsinteressierter, politisch engagierter Mensch diese Zeit? Und stellst du dir auch, wie in dieser Woche in vielen Medien publiziert wurde, die Frage, und ich finde das schon fast makaber, warum ist Spahn eigentlich noch Gesundheitsminister? Wenn das so viele schreiben, warum bekommt er da noch Zustimmung, denke ich? Ich, ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber all das, was ich gerade zur Einführung erzählt habe, macht mich sehr nachdenklich. Und ich frage mich, warum ist das so?
0: Tja, Sigi, das ist jetzt tatsächlich auch wieder eine sehr schwierige Frage. Die kann ich dir nicht allumfassend beantworten. Ich habe da auch nur meinen eigenen Blick drauf. Also was ich tatsächlich glaube, ist, dass es sind nicht Personen. Das ist auch nicht ein Minister, aber nun in den Augen von manchen versagt oder nicht, sondern es ist, glaube ich, das System, das System, unsere Gesellschaft. Wir haben uns äh, viel zu lange, viel zu wenig um diese Dinge gekümmert, viel zu wenig auch bewusst gemacht, was es bedeutet, Freiheit zu haben. Wir haben vielleicht auch das Verhältnis verloren oder den Bezug zum Leben und damit eben auch zum Tod als einem ganz normalen Risiko, du hast aber auf vielfältige Weise kommen kann und das kann durch einen Virus kommen, das kann aber auch durch einen Suizid kommen, das kann durch Unachtsamkeit kommen, weil man im Stress ist und dadurch eine rote Ampel übersieht und das heißt, es gibt unglaublich viele Risiken, die wir ja miteinander auch managen müssen. Und wenn wir jetzt hier in einer Art und Weise auf ein einzelnes Risiko ausrichten und danach alles dann bestimmen wollen, glaube dann tun wir uns insgesamt keinen Gefallen. Und dass dann auch politische Entscheider, wie angemessen oder unangemessen sie vorher auch aufgetreten sein mögen, so viel ist, glaube ich, auch erlaubt in einer offenen Gesellschaft, wenn die dann Daneben treten, fehltreten, dann ist das etwas, was jetzt nicht in der Person liegt. Das könnte jedem passieren wahrscheinlich. Gut, man hat sich vielleicht im ersten Moment darauf eingelassen und ist mit einer bestimmten Welle dann gut gefahren. Auf der anderen Seite wird man dann hinterher auch umso schneller eingeholt. Auch dafür können ja berühmte Osnabrücker, davon können sie ein Lied singen, die dann von der Spitze des Staates runtergemobbt werden obwohl da nichts dahinter ist. Und insofern ist das tatsächlich nur ein Blick für die Unwucht in unserem System. Und wir sind gefordert, Eigenverantwortung auszuüben, und zwar sowohl was unseren gesundheitlichen Schutz angeht. Und wenn wir in Sorge sind, dann, glaube ich, sollten wir uns selber dementsprechend verhalten. Wir sind aber auch eigenverantwortlich für den Fortbestand unserer demokratischen Gesellschaft, unserer offenen Gesellschaft, unserer diskursorientierten Gesellschaft, toleranten Gesellschaft und in der Tat, das teile ich, das geht momentan viel zu oft verloren, da wird viel zu oft mit ganz unangemessenen, extremen argumentiert und das mag auch für beide Seiten gelten. Das würde ich jetzt gar nicht mal auf einen beschränken. Insgesamt glaube ich, dass wir aufgerufen sind, hier mit Maß und Mitte zu argumentieren, aber uns gleichzeitig auch die Freiheit zu nehmen, zu diskutieren, zu schauen, abzuwägen, was ist jetzt hier Sache, wie können wir da am besten mit umgehen. Und wenn da jemand meint, dass das Heil in Impfstoffen liegt oder in einem Lockdown liegt, dann ist das eine Sicht auf die Dinge, aber es ist niemals die allein machende Sonst wäre die Menschheit nicht in Millionen von Jahren zu einer so hohen Zivilisation auch äh, entwickelt, sondern dann wären wir vorher schon gescheitert. Wir haben die Fähigkeit, das hinzukriegen, aber wir haben diese Fähigkeit, nur weil wir viele Qualitäten in vielen Individuen vereint haben und die, ge bringt, die gehört es zusammenzubringen, die gehört es integrativ zu wirken und nicht auszugrenzen.
1: Du hast gerade gesagt, Qualitäten, wenn wir unsere Qualitäten oder unsere Qualitäten bewusst wären oder würden, dann wäre es ja sicher wünschenswert, mal ja eine Debatte loszutreten oder eine Debatte anzufordern. Ich meine damit, dass jede Meinung die Berechtigung hat, auf den Tisch zu kommen und ausreichend diskutiert werden darf. Alle Argumente sollten tatsächlich besprochen werden. Ich habe den Eindruck, dass es einfach nicht möglich ist und ich suche, nach einer Lösung manchmal in Situationen, in die ich selbst gerate. Hast du da eine Antwort drauf?
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir haben ein Dilemma und wir suchen nach Lösungen. Und diese Lösung, die ist im Zweifelsfall sehr komplex. Die erfordert aber letztendlich mehr als Orde de Mufti. Das ist noch nie gut gewesen. Sie erfordert Mut, sie erfordert Umsicht, und ja, ich sollte mich in solchen Situationen nie zu nah an Menschen heranwagen, aber nein, ich glaube, es gibt niemanden, der weiß, was jetzt hier der sichere Abstand ist und der angemessene Abstand ist und das angemessene Maß der Dinge. Dazu haben wir von maßgeblichen Personen schon viel zu widersprüchliche Informationen gehört. Viel zu viele fragwürdige Details sind da bekannt geworden, bis hin zu der Tatsache, dass es eben auch, was den Ursprung dieses Erregers angeht, Fragen gibt. Ganz hier gibt es Fragen nach der Sicherheit und der Sinnhaftigkeit des Impfstoffes für alle, wenn die Übertragung doch nicht unterbrochen wird. Selbst wenn sie unterbrochen würde, müsste es eine nachgewiesen, ähm, sichere Anwendung zu sein. Das haben wir alles besprochen, will ich nicht wiederholen. Aber das heißt, wir haben hier Anlass, äh, auch wirklich äh, innezuhalten, uns aber bei all dem die Debatte nicht zu untersagen, sondern im Gegenteil durch äh, Debatte kann man dann das gemeinsame letztendlich entdecken und miteinander reden, schadet nichts zu Gewalt aufrufen oder so etwas das ist in der Tat glaube ich etwas was intolerabel ist, aber solange das niemand tut, sondern nur seine Meinung äußert zu einem Sachthema, ist es gibt es nichts was da verwerflich sein sollte, so sehe ich das jedenfalls.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, das war's schon wieder. Die neueste Ausgabe der Gesunden Stunde. Sie werden sicher im Hintergrund an unserer Erkennungsmelodie Gesundheit von Xavier Kugat hören. Unser nächster Termin ist am 2. April 2021. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Sendung, am Inhalt unserer Sendung. Dank besonderen Dank an Frank Paul für die technische Unterstützung, den Zusammenschnitt unserer Sendung und die Bereitstellung der Playlist und vor allen Dingen ganz herzlichen Dank an die Kollegen von US Radio 104,8 für unseren Sendeplatz.
0: Verantwortlich sind Sigi Obergräfenkämpfer und Uwe Altschner, sodann das auch
1: geklärt ist. Machen Sie es alle gut, bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll bis zum 2. April 2021. Tschüss und einen guten Abend. God bless you.